0: crazy.
1: O Tribunal da Comarca do Sala aplicou a apresentação periódica, a proibição de contactar com a ofendida e interdição de saída do país ao um homem de 42 anos suspeito da prática de um crime de abuso sexual de uma criança de 11 anos detido na última sexta-feira. Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Polícia Judiciária refere que o referido indivíduo foi detido fora da flagrante delito na localidade de Palmeira. Na mesma nota, a PJ anuncia a apreensão em São Vicente de duas armas de fogo, uma de calibre 9mm e outra de 6.35mm munições de salva de 9mm, armas brancas e uma certa quantidade de um produto que se presume ser estupefaciente, cannabis. Na sequência da TV em flagrante delito, o indivíduo do sexo masculino de 49 anos suspeito da prática de crimes de tráfico de drogas e armas. O detido foi presente no tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou a apresentação periódica e interdição de saída do país como medidas de coação pessoal. A Procuradoria-Geral da República determinou ontem a abertura da instrução para apurar as circunstâncias da morte de uma recém-nascida ocorrida no passado dia 15 de novembro, durante o processo do seu encaminhamento para o Hospital Agostinho Neto. Através de um comunicado publicado na sua página da rede social Facebook, a PGR justificou a abertura da instrução em decorrência da vinculação aos princípios de transparência e da publicidade, visando assegurar a prestação de esclarecimento público e o dever de informação a abertura da instrução, segundo a nota do Ministério Público, veio na sequência da notícia veiculada pelos órgãos de comunicação social e da queixa apresentada na passada sexta-feira pela mãe da recém-nascida, dando conta do falecimento da criança durante o processo da sua transferência para a cidade da praia. Em causa estão factos suscetíveis de, por hora, integrarem a prática de crime de homicídio na forma negligente, previsto e punido pela legislação penal. Após a conclusão da investigação, será tornado público o sentido de do despacho e de encerramento da instrução. Recorda-se que a jovem Vânia Gomes acusa o Hospital Regional São Francisco de Assis de negligência e falta de profissionalismo na morte de uma criança recém-nascida na passada segunda-feira, dia 15, tendo por isso formalizado uma queixa junto das autoridades no passado dia 19 de novembro. Um Tribunal Federal da Miami marcou para 3 de janeiro o início do julgamento do colombiano venezuelano Alex Saba, alegado emissário do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de lavagem de dinheiro. Foi de acordo com uma notícia divulgada esta segunda-feira. O juiz Roberto Scola, que vai presidir o julgamento, refere que esta terá a duração de duas semanas e estará a cargo de um júri que será selecionado previamente. Segundo documentos judiciais, o juiz convocou todas as partes deste processo para o próximo dia 28 de dezembro. A 15 de novembro, Alex Saba, legado emissário do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou perante o Tribunal Federal dos Estados Unidos estar inocente num caso de lavagem de dinheiro. Saba, de 49 anos, enfrenta uma pena de cerca de 20 anos de cadeia se for considerado culpado de uma acusação de conspiração num processo de lavagem de dinheiro, pena que pode ser reduzida se chegar a um acordo com o Ministério Público, o que pode incluir a denúncia de outros cúmplices. Durante uma breve audiência realizada no dia 15 de novembro no Tribunal Federal de Miami, a defesa insistiu que Saba é um diplomata venezuelano com uh, prorrogativas de imunidade. O juiz Roberto Scola indeferiu uh, no início do mês sete outras acusações de lavagem de dinheiro contra o arguido que foi extraditado de Cabo Verde a 16 de outubro. A redução das acusações faz parte do acordo de extradição com o governo de Cabo Verde para que caso venha a ser condenado a pena não ultrapassa que teria cumprido eh, no arquipélago. Alex Saba foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas a 12 de junho de 2020, durante uma escala técnica no aeroporto internacional eh, Milker Cabral, no Sal, com base no mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos, numa viagem para o Irão em representação da Venezuela com passaporte diplomático, enquanto enviado especial do governo venezuelano. A sua detenção colocou o cabo Verde no centro de uma disputa entre o regime do presidente Nicolás Maduro, na Venezuela, que alega as suas funções diplomáticas a quando da detenção e a presidência norte-americana, bem como irregularidades no mandado de captura internacional e no processo de detenção. Pelo menos 45 pessoas morreram esta madrugada na Bulgária num acidente de autocarro que transportava cidadãos da Macedônia do Norte. A informação foi confirmada pelo comissário Nikolai Nikolov, chefe do Serviço de Controlo de Catástrofes na televisão estatal BNT. A causa do acidente não foi ainda determinada. De acordo com o canal BTV, 12 crianças seguiam um autocarro que vinha de Istambul em direção a Skopje. No Brasil, a organização não-governamental Instituto Fogo Cruzado contabilizou durante este ano 58 chacinas na região metropolitana da cidade brasileira de Rio de Janeiro, que resultaram num total de 242 mortos. A ONG considera chacina eventos onde há três ou mais mortos civis numa mesma situação. O Fogo a Fogo Cruzado, que desenvolveu uma plataforma para contabilizar índices de violência no Rio de Janeiro, também apontou que três em cada quatro chacinas ocorreram em ações uh, e operações da polícia que resultaram em 184 mortos. Moradores do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, recuperaram ontem pelo menos oito corpos após uma operação da polícia. O fim de semana foi marcado por tiroteios entre a polícia militar e suspeitos de tráfico naquela região empobrecida do Rio de Janeiro, onde existem vários... Uh, uh, onde existem uh, vários manguezais. Um agente da polícia também morreu. A Assembleia Geral da ONU adotou esta segunda-feira um plano global contra o tráfico de pessoas, crime que faz pelo menos 50 mil vítimas por ano. A reunião de alto nível observou o agravamento da situação das vítimas durante a pandemia. O presidente da Assembleia Geral pede mais geração de dados sobre o crime.
0: A Assembleia Geral da ONU adotou nesta segunda-feira uma declaração política que reúne ações para combater o tráfico de pessoas. A reunião de alto nível destacou o aumento da vulnerabilidade de vítimas durante a pandemia e teve a participação de sobreviventes que deram seus testemunhos. Na abertura do encontro, o presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, lembrou que o crime está conectado com diversos outros problemas que devem ser enfrentados como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e ataques cibernéticos. A Assembleia Geral inseriu na declaração do Plano Global os efeitos causados pela pandemia e o avanço da digitalização. O documento atesta que as vítimas foram expostas ao abandono ou aumento de confinamento, além de acesso reduzido à assistência. No texto, os Estados-membros também se comprometem a intensificar esforços para a eliminação de todas as formas de violência, observando o aumento dos casos de violência sexual de gênero. Ao afirmar ser imperativo que a comunidade global reforce seus esforços para se recuperar da pandemia e construir comunidades resilientes, Abdullah Shahid pediu que sejam feitas mais pesquisas sobre como o crime é cometido, como está evoluindo, seus alvos e impactos. No evento, a vice-secretária-geral Amina Mohamed Afirmou que atuar contra esse crime é mais necessário do que nunca. Ela apontou dificuldades econômicas e conflitos, além das emergências de saúde e climática, como fatores que agravam a exposição ao tráfico, exploração e abuso. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: A ONU lembra que o tráfego de pessoas está conectado com diversos outros problemas que devem ser enfrentados, como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e ataques cibernéticos.